0: Wenn Du wissen möchtest, was der Veganuary eigentlich ist und wie es sich lohnt, vielleicht auch mit der ganzen Familie das mal zu zelebrieren, das erfährst Du in dieser Podcast-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen, hattest eine ruhige, besinnliche Zeit. Ja, es bleibt ja irgendwie spannend. Ich bin auch irgendwie so kurz vor knapp mit dem Aufnehmen meiner Podcast-Folge. Es ist Donnerstagmittag. Eigentlich lade ich sie in der Regel jetzt schon hoch. Aber ähm, ja, es ist irgendwie alles immer noch durcheinander. Und es wird scheinbar auch noch so ein bisschen so bleiben. Denn wie du ja sicherlich weißt, ist der Lockdown verlängert worden. Und das bringt gerade die Familien ähm, wo beide Elternteile arbeiten, vor interessante Herausforderungen. So auch wieder hier bei uns zu Hause. Ich versuche mit Biegen und Brechen mein Business irgendwie weiterzumachen. und ja, es ist spannend, bleibt spannend. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Das Thema ist heute der Veganuary, also der vegane Januar. Und ich habe das in der letzten Podcast-Folge auch schon angeteasert. Ich erkläre dir heute was das eigentlich ist, warum es sich lohnt, vegan zu werden und ähm, ja, wie es auch funktioniert, die Familie dazu begeistern, denn für den Fall, dass es wie bei uns so ist, dass deine Kinder oder dein Mann vielleicht noch nicht vegan leben oder dein Partner nicht vegan lebt, ähm, ist dieser vegane Januar eine wunderbare Möglichkeit, ganz unkonventionell, ganz ohne Druck einfach auf diese Bewegung mal hinzudeuten und einfach mal ganz freundlich zu fragen, ob es nicht eine schöne Idee ist wäre, da einfach mal mitzumachen. Bei uns hat das ganz gut geklappt. Also ich habe jetzt gesagt, letzte Woche, ich kaufe jetzt für den Januar keinen Käse und kein, ähm, keine Butter mehr ein. Auch keinen Joghurt, das ist ja so das Einzige, was bei uns übrig geblieben ist. Und ähm, ja, sie haben meine Teenies, für die ist das ja immer schwierig. Mein Mann, der bleibt im Augenblick tatsächlich immer noch bei der veganen Ernährung, seit drei Monaten. Ich bin tierisch stolz, <lacht> voll gut. Und die Kinder, die Großen, die machen mit der Kleine, der ist sowieso ganz offen für alles. Von daher werden wir auch einen sehr veganen Januar mit der ganzen Familie verbringen. Und diese Veganuary-Bewegung, die kommt, wenn ich, ja, die kommt, glaube ich, aus England. Und in Deutschland gibt es diese Bewegung jetzt eben auch schon. Und seit der Gründung von 2014 haben schon über eine Million Menschen sich da inspirieren lassen und haben die vegane Ernährung ausprobiert. Und diese gemeinnützige Organ Organisation hatte im Dezember, als ich es recherchiert hatte, schon über 350.000 Anmeldungen für dieses Jahr. Und es sind ganz viele Prominente, die diese Bewegung auch unterstützen, zum Beispiel Paul McCartney oder Kaya Jana, um nur so einige zu nennen. Aber es sind noch ganz viele andere Bekannte, Alec Baldwin zum Beispiel, auch der ist dabei und ähm, zig andere, die wirklich auch für den veganen Januar plädieren. Was es natürlich nicht nur für den Privathaushalt, sondern auch für Unternehmen sehr attraktiv macht, auf diese Welle aufzuspringen. So haben in diesem Jahr 600 Unternehmen mit dem veganen Januar geworben und stocken in dieser Zeit das vegane Sortiment auf. Das ist unglaublich. Also ich bin immer noch so krass geflasht, wie diese vegane Ernährung wirklich Einzug überall ähm, hält. Das war 2012, 2013, als ich vegan wurde, noch überhaupt nicht denkbar. Da gab es noch nicht mal Hafermilch. Wenn man das heute jemandem erzählt, das ist so wie wenn ich meinem Kind erzähle, wir hatten früher keine Handys, so wie es gibt, keine Hafer, gab damals keine Hafermilch. Also es bleibt ähm, eine super Bewegung, die wächst und wächst und wächst. Und das ist richtig, richtig cool. Und ich finde diese veganen Monate wirklich gute Anlässe, auch andere Familienmitglieder mit ins Boot zu holen, ohne dass man da mit dem großen Zeigefinger ähm, ja wedeln muss sozusagen. Und jetzt erzähle ich dir mal, was passiert, wenn wir jetzt vier Wochen mit 350.000 Menschen uns vegan ernähren. Also da kommen ja eigentlich auch noch die, die sowieso schon vegan leben, drauf. Aber was passiert, wenn 350.000 Menschen sich vegan ernähren, dann werden etwa 41.000 1200 Tonnen CO2-Äquivalent eingespart. Das entspricht ungefähr 450.000 Flügen von Berlin nach London. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Dann haben wir ähm, 160 Tonnen PO43-Äquivalent, die in Gewässern eingespart werden. Das entspricht etwa der gleichen Wirkung wie die Vermeidung von 650 Tonnen Klärschlamm in unseren Gewässern. Also das Wasser bleibt wesentlich sauberer. Dann haben wir äh, 2,5 Millionen Liter Wasser, die eingespart werden. Können wir gerade auch sehr, sehr gut gebrauchen bei den trockenen Sommern, die wir gerade immer haben. Und ähm, laut, der, ähm, laut der Analyse, Technik vom Veganalizer der Vegan Society UK, die haben so ein Rechnungsportal, da kann man ausrechnen, das werden ungefähr eine Million Tiere weniger für die Tierproduktion benötigt und vor dem Tod im Schlachthof bewahrt. Also das ist doch auf jeden Fall schon mal eine schöne Zahl. Und ähm, wenn wir jetzt quasi, und das ist nur sind nur 350.000 Menschen. ja. Also was ist, wenn eine Prozent oder vielleicht sogar bald fünf oder zehn Prozent der Weltbevölkerung dauerhaft vegan leben? Was wir da an Ressourcen sparen, das ist unglaublich. Und von daher sehr erwähnenswert. Du kannst, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, falls du die Werte nochmal nachlesen möchtest. Ich habe mir die von der Community ähm, Veganuary rausgezogen, die Daten. Und äh, du kannst es auf meinem Blog noch nochmal nachlesen. Ja, über die Vorteile einer rein pflanzlichen Ernährung brauche ich, glaube ich, hier nichts zu sagen. Du hörst meinen Podcast, du hast hoffentlich auch schon viele von meinen podcast episoden gehört. Falls dem noch nicht so ist, dann hör dich einfach mal durch. Da habe ich sicherlich auch die ein oder andere Folge besprochen, was die vegane Ernährung alles für Vorteile bildet. Und ähm, ja, was wir jetzt gerade Kam und ich für den Januar anbieten, ist, dass wir unseren Vegan Basics Kurs 50 Prozent rabattiert haben mit dem Code Veganuary, alles groß geschrieben, alle ähm, Infos kriegst du auch nochmal in den Shownotes, da wirst du ähm, 50 Prozent auf die 197 Euro bekommen, also liegst dann ungefähr bei 100 Euro für den Kurs, wo zahlreiche, also ich weiß nicht, über 25 Videolektionen, wo wir über kritische, Nährstoffe sprechen. Einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene. Dann geht es darum, den Kühlschrank mal zu checken, was muss in der veganen Ernährung da jetzt raus, was darf drin bleiben. Wir geben dir Tausch, so eine Art Tauschbörse, also wie kannst du was ersetzen mit an die Hand. Wir gehen gemeinsam einkaufen, zeigen dir, worauf du achten musst, wenn du dich vegan ernährst. Gerade für die Einsteiger ist es doch immer recht komplex und deswegen gebe ich dir jetzt im weiteren Verlauf auch noch mal meine sieben schritte anleitung mit an die Hand für alle die, die wirklich noch nicht vegan sind, die vielleicht gerade vegetarisch leben und die das mal ausprobieren möchten, weil ich bin ein totaler Freund, davon wirklich ganz Schritt für Schritt das anzupacken, weil also es gibt ja immer unterschiedliche Menschen. Manche, die brauchen so einen richtigen Cut und dann stürzen die sich da rein in das Thema und manche, und so, so erlebe ich das bei Familien vor allem auch, dass wir haben schon so viel zu tun mit unserem Alltag. Und wenn wir dann so was Grundlegendes wie die Ernährung verändern wollen und dann und das auch richtig machen wollen, dann ist es ganz oft überfordern. Und das ist nicht mein Fokus. Ich möchte, dass die vegane Ernährung wirklich mit Leichtigkeit und Freude in den Alltag der Familien einzieht. Und daher finde ich so einen Schritt-für-Schritt-Plan, Richtig, richtig gut und richtig sinnvoll, weil in meiner Erfahrung ist es auch so, dass wenn du wirklich in deinem Tempo da reingehst, ohne viel Dogmatismus, ohne dir selber so viel Druck zu machen, dann ist das Ganze auch viel nachhaltiger, weil du nicht so eine Hemmschwelle im Kopf gebildet hast, wo du immer denkst, ah ja, vegan ist ja kompliziert, denn vegan ist nicht kompliziert wenn man ein paar Dinge beachtet und ein paar Dinge weiß. so Und der erste Schritt, also für alle, die noch gar nicht vegan sind, das sage ich immer, der erste Schritt ist, schau dir das Repertoire deiner Rezepte an, die du sowieso jeden Tag kochst und die deine Familie und du dir gerne mögt und schau dir die Rezepte an, die sowieso von Natur aus schon vegan sind. Das sind ganz oft zum Beispiel Thai-Curry-Gerichte, wo man Kokosmilch nutzt oder ähm, Spaghetti mit Tomatensoße oder ähm, Aufläufe können auch manchmal vegan sein, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Also wenn man den statt mit Sahne, ähm, mit Gemüsebrühe zum Beispiel macht, so einen Auflauf, dann braucht man eigentlich nur den Käse über, äh, wegzulassen, dann hat man schon ein veganes Gericht. Aber das ist eigentlich schon Schritt zwei, ähm, das erzähle ich gleich noch. Also es geht einfach darum, die ähm, Rezepte, die alle mögen, die schon vegan sind, die aufzuschreiben und die in der ersten Woche, wo ihr vegan werden möchtet, vermehrt zu kochen. So Und in der Zeit, die dann übrig bleibt, in Anführungsstrichen, schaust du dir dann die Rezepte an, die ihr auch alle sehr gerne mögt, die sich leicht veganisieren lassen. So, das heißt, wie ich eben schon gesagt habe, dass man zum Beispiel bei einem Auflauf den Käse oben austauscht. Mittlerweile kann man ja fast echt alles einfach austauschen. Für den Anfang bin ich da auch einverstanden mit, du kaufst dann einfach einen veganen Käse oder aber, und das ist schon ein bisschen Level 2, dass du anfängst einen Mandelschmelz zu machen, das wäre dann im zweiten Schritt eben auch die gesündere Variante, aber für den Anfang darf es auch der vegane Schmelzkäse sein um es dir erstmal einfacher zu machen. Dann, wenn der Auflauf zum Beispiel mit Sahne gemacht ist, nimmst du stattdessen Sojasahne. Es gibt auch zahlreiche andere Sahne, Ersatzsorten, aber manchmal schmeckt, schmeckt die ein oder andere ranzig. Also falls du mal die falsche erwischst, das Hängt immer von der Firma an und dann eben von der Sorte. Manche hafer ähm, Sahne zum Beispiel schmeckt super. Manchmal ist die billigere eher leicht ranzig im Geschmack. Also verzag nicht sofort, wenn du mal dich vergriffen hast, sondern probier nochmal von einer anderen Firma oder eine andere ähm, Pflanzensahne aus. Ich persönlich, das ist jetzt ein bisschen Werbung, unbezahlt. Ich mag sehr gern von ProVamel die ähm, Sojasahne, die schmeckt sehr gut. ProVamel ist nicht das beste Unternehmen, weil das mit... Ähm, mit Alpro zusammenhängt, aber ähm, die Sojasahne schmeckt gut, die haben auch tolle Pflanzendrinks letzten Endes, aber es gibt natürlich ethisch korrektere Unternehmen, ähm, zum Beispiel, wobei ich jetzt nicht weiß, DM Bio ist, weiß ich nicht, ob das ethisch korrekter ist, das habe ich nicht recherchiert, ähm, aber die schmeckt auch zum Beispiel gut, die Sojasahne, so. Ähm, genau. Leicht abgeschweift, also der zweite Schritt ist, du veganisierst die Rezepte, die ihr gerne mögt, die aber auch einfach zu veganisieren sind. Der dritte Schritt ist dann, dass du ähm, dich an neue Rezepte ranwagst, such dir Kochblocks raus, such dir, ähm, Koch Bücher raus, lass dich inspirieren, vielleicht auch von mir, von Karm, von unserem Buch, von unseren Kursen und ähm, fang an, neue vegane Rezepte auszuprobieren. Und in der Regel brauchst du dann neben Sojasahne und ähm, Margarine und, und Schmelz. Ähm, veganem Schmelzkäse, zum Beispiel auch ähm, Nussmousse, weil wir Veganerinnen und Veganer, wir lieben Nussmousse, eine sehr, sehr wertvolle Energiequelle. Auch schöne äh, Fette sind mit drin teilweise, zum Beispiel beim Walnuss. Ähm, bei Walnüssen, aber sonst auch hoch, hochwertige Eiweiße und du hast auf jeden Fall für die Kinderernährung auch genug Energie in den Nussmusen, die du den Kindern dann mitgeben kannst, weil wenn du jetzt einfach nur alle Käseprodukte zum Beispiel, alle Milchprodukte weglässt, dann wäre die ähm, Ernährung zu wenig energiereich, ja, wenn du quasi dann nur noch Gemüse mit Kohlenhydraten, vielleicht mit Hülsenfrüchten und wenig Öl zu dir nimmst, dann fehlt da für die Kinder ganz besonders Energie und da kann man schön mit Nussmusen arbeiten. Da gibt es auch eine tolle Einkaufsliste auf meinem Blog, die ich dir zur Verfügung stelle, ganz umsonst, die kannst du dir einfach downloaden, auch in dem eben schon erwähnten Artikel ähm, unter Veganuary, findest du den auf meinem Blog. Genau, so der nächste Schritt ist es dann, dass ihr einfach mal eure einzelnen Mahlzeiten unter die Lupe nehmt. Also das Frühstück, überlegt, was, wie wollt ihr in Zukunft frühstücken? Wollt ihr eher auf Brot gehen, auf Müsli oder auch mal Pancakes? Wie könnt ihr das gut ähm, variieren, dass ihr da vielfältig bleibt? Da ist einer meiner Lieblingstipps auch, macht eine Woche Müsli, eine Woche Brot, eine Woche ähm, mal was Besonderes wie Smoothie Bowls. Oder, so dann bleibt es relativ übersichtlich und trotzdem variiert ihr ausreichend, es wird nie langweilig. Natürlich kann man auch jeden Tag was anderes frühstücken, aber das ist im Kopf oft ähm, mühsam. So gerade je nachdem, wie, wie herausgefordert ihr im Familienalltag seid, mit Beruf und Kindern und dem ganzen Kram, ähm, ist es gut, äh, bei einfachen Strukturen zu bleiben. Genau, wenn ihr Brot esst, dann kann man tolle Pflanzenaufstriche kaufen oder auch selber machen. Das ist alles super leicht letzten Endes und vor allem ist es wesentlich gesünder als alles fertig gekaufte. Auch der Käse, der sonst auf dem Brot landet, da hat Zusatzstoffe drin, die nicht deklariert werden müssen. Oder aber das sind eben ähm, Rückstände drin, wie Medikamenten oder Hormonrückstände. Und das ist das, was wir eigentlich nicht essen wollen, weil es unserer Gesundheit langfristig nicht zuträglich ist. So, wenn du dann schon so ein bisschen in der veganen Ernährung angekommen bist, dich schon sicherer fühlst und ähm, entspannt bist und geblieben bist, dann geht es jetzt darum, beim Einkaufen mal alle Convenience-Produkte, also alle Produkte, die du schon ähm, immer gekauft hast. Also es ist ja so, es gibt so, bei uns gibt es so 0815-Repertoire, nenne ich das immer. Das kaufe ich immer. So, das heißt, und da guckst du dir jetzt noch mal alle Zutatenlisten an und schaust, was ist noch vegan, was ist nicht vegan und die nicht-veganen Dinge kannst du dann einfach mal, ähm, es gibt mittlerweile in allen Supermärkten tatsächlich auch vegane Regale, also wo die ganzen veganen ähm, Lebensmittel gesondert aufgelistet sind und aufgestellt sind, dass er vereinfacht das total. Selbst heute bin ich morgens meinen Sellerie kaufen gegangen beim Aldi und ähm, ich kaufe ja sonst nur im Bioladen, aber ähm, den Sellerie kaufe ich halt bei Aldi und ich habe mit Freude festgestellt, dass alle Bioprodukte und ähm, alle Bioprodukte in einer Ecke jetzt liegen und äh, also bei, bei den gekühlten Produkten und dass die Veganen dann daneben sind, weil die sind teilweise nicht bio und ähm, einfach super übersichtlich toll für den Verbraucher zu finden und ähm, das hat mich richtig gefreut. Also das heißt, das macht dem Verbraucher, der sich wirklich mehr mit Bio ähm, ernähren möchte und auch Veganer werden möchte, einfach viel leichter. Denn ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, wo diese Sachen zwar auch immer neben den einzelnen Dingen dann gestanden haben, aber da musst du in jedes Regal rennen. Überall das, also das das ist ja eine Flut von Informationen in diesen Supermarktregalen, da bin ich auch regelmäßig überfordert, wenn ich nicht im Biomarkt bin und sich dann die veganen Produkte da rauszufischen, das ist dann mühsam und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es immer einfacher wird für uns Verbraucher und wir die veganen Produkte an einem Flecken im Supermarkt haben. So und das heißt, du guckst dann auch da nochmal, achte aber auch, dann im nächsten Schritt auch drauf, dass du nicht zu viel Zucker hast in deinen Produkten, weil es gibt leider, das ist so ein bisschen ähm, der Wermutstropfen der veganen Bewegung, dass die ganzen äh, konventionellen Unternehmen jetzt da eingestiegen sind in den Markt, ist der Wermutstropfen einfach, ist es ganz oft viel Zucker, viel Fett in den Produkten, viel Aromastoffe und das sind die, Produkte, die wie Süßigkeiten eigentlich gehandhabt werden sollten und de dementsprechend nur selten und als Ausnahme auf den Tisch kommen sollten. Ich sage aber auch immer dazu, im Übergang in die vegane Ernährung sind diese Produkte okay. Für die Menschen, die halt wirklich Schwierigkeiten haben, die das aus gesundheitlichen Gründen machen möchten oder die aber... Sagen, ich möchte es einfach mal machen, der Umwelt zuliebe, die können dann mal auf diese Ersatzprodukte ähm, zurückgreifen, aber mittelfristig ist es definitiv der Gesundheit zuträglicher, wenn das eine Ausnahmesituation ist, dass ihr veganen Käse im Kühlschrank habt, dass ihr vegane Wurst im Kühlschrank habt und dass das nicht also ne, wenn ihr so zwei, drei Monate dabei seid, dass ihr mehr ins Selbstmachen geht, mehr in die pflanzlichen Aufstriche geht, äh, mit Nussmusen arbeitet, Nüssen und Kernen und Hülsenfrüchten, um dann genug Eiweiß und Energie zu bekommen und auch die ganzen Nährstoffe. Aber auf die Nährstoffe wollen wir in, diesem, in dieser Podcast-Folge gar nicht eingehen. Das würde viel, viel zu weit ähm, gehen. Das kommt dann im nächsten ähm, ja. Nährstoffe sind jetzt einfach noch nicht dran in diesem, an diesem Punkt der Umstellungsphase. Das Einzige, was du hier vielleicht wissen solltest, ist, dass du Vitamin B12 als Veganer und auch als Einsteiger gerade für Kinder schon supplementieren solltest. Da findest du auf meinem Blog aber Empfehlungen zu, wenn dich das interessiert. Und in meinem Podcast, wenn du weiter runter scrollst, je nachdem, wo du den Podcast hörst, habe ich zu den kritischen Nährstoffen auch nochmal Folgen aufgenommen. Da gebe ich auch Empfehlungen zum Supplementieren. Von daher, hör dir dann einfach die Folgen an, wenn du soweit bist. So, das heißt, du hast dann ähm, die Zutatenlisten gecheckt, hast ein Gefühl bekommen, welche, wo du darauf achten musst, auch bei ähm, konventionellen Produkten und hast so ein bisschen äh, den Überblick bekommen und es gibt mittlerweile auch ganz, ganz tolle ähm, Apps zum Beispiel, die dir helfen können, zum Beispiel den ähm, Veganscanner oder Food Foodnavi, ähm, das sind Apps, die dir helfen, ganz schnell zu erkennen, ob die Produkte vegan sind. So, der nächste Schritt, das ist dann schon Schritt 6 von meinen empfohlenen sieben, ist, dass du dich mit deiner Familie hinsetzt und einen Wochenplan zusammen erstellst, sodass jeder seine Lieblingsgerichte in der Woche ähm, Bekommt und die aber dann auf einer veganen Variante, dass die Kinder Mitspracherecht haben, dass man wirklich gemeinsam diese Situation als Familiensituation nutzt, um die Woche zu planen. Und zwar einmal auf der Ernährungsebene, aber eben auch natürlich alle anderen Termine können sich planen lassen, Absprachen treffen. Das ist immer am Sonntagabend oder vielleicht auch am Samstag früh ganz gut, so dass man dann Samstagnachmittag gemeinsam einkaufen geht für die kommende Woche. Das macht es nicht nur einfacher für den, der verantwortlich ist in der Küche, dass er nicht jeden Tag nachdenken muss, was wird heute gekocht, sondern du behältst auch im Überblick, wie variationsreich eure Ernährung ist und dementsprechend im Hinterkopf dann später auch die kritischen Nährstoffe, dass du siehst, aha, wir haben genug Hülsenfrüchte eingebaut, wir essen auch genug ähm, Omega-3-reiche Nüsse, beziehungsweise auch ähm, wir haben genug Öle eingebaut, wo Omega-3-Fettsäuren drin sind. Ähm, wir haben auch genug frisches, saisonales, regionales Obst und Gemüse und Vollkorngetreide wird auch regelmäßig in verschiedenen Varianten angeboten, so dass du da einfach ein gutes Gefühl hast, wenn du auf deinen Wochenplan schaust. So und dann ist der nächste Schritt eigentlich der, dass du schon zum Vegan-Profi wirst, nämlich dass du dann ähm, nochmal über deinen Tellerrand hinüberschaust und schaust, was gibt es eigentlich so für sogenanntes Superfood in Anführungsstrichen. Das hilft dir dann auch vermehrt auf Supplemente bis auf B12 zu verzichten, ähm, wenn du dich mit Superf sogenannten Superfoods quasi ähm, auskennst und sowas wie Chiasamen zum Beispiel, was allerdings genauso wertvoll ist wie Leinsamen, also es gibt es auch regional, ähm, aber auch so Pseudogetreide, Quinoa, äh, Amaranth. Ähm, neuwertige Beeren, zum Beispiel wie die Akaibeere oder ähm, Cranberries und so weiter. Das gibt da so viele wundervolle importierte äh, Beeren, aber auch wilde Heidelbeeren zum Beispiel, um wieder regionaler zu bleiben, ähm, helfen dir auf den Punkt, noch mehr Nährstoffe zusammenzubringen und wie du die dann in deinem Alltag implementieren kannst. Zum Beispiel über Smoothies, über irgendwelche Bowls. Das bekommst du dann wenn du dich weiter informierst, auch mit auf veganen Blogs zum Beispiel oder auch bei mir oder KAM, ähm, da geht es dann eben einfach darum, wirklich so vollwertig und abwechslungsreich zu essen, dass möglichst wenig Supplemente äh, genommen werden müssen. Klar, manchmal, ähm, äh, also zum Beispiel empfehlen wir auch KAM und ich, dass wir angereichertes Öl nehmen mit Omega-3 und DHA und EPA angereichertes Öl, aber dass es dann tatsächlich... Ähm, schon ein fortgeschrittener Bereich. Genau, also das waren meine Tipps zum Veganuary. Ich habe auch, ich habe eben schon gesagt, ich habe eine, nicht nur den Sieben-Schritte-Plan, den ich jetzt hier vorgestellt habe auf meinem Blog, sondern auch eine Einkaufsliste, beides zum Download. Du kannst es super, super gerne an Verwandten, Bekannten und Freunde weiterleiten, damit die auch den Umstieg oder den Einstieg leichter haben, vielleicht haben sie ja Lust tatsächlich und es muss ja auch nicht immer der vegane Januar sein, das ist einfach nur diese weltweite Bewegung, wo das überall thematisiert wird, das erleichtert das natürlich, wenn man sich nicht alleine fühlt und das wirklich in vielen Foren diskutiert wird. Aber natürlich kann es auch ein veganer Februar, ein veganer März oder was auch sonst noch an Monaten zur Verfügung steht, sein. Also nimm das einfach als Auftakt. Ihr könnt euch als Familie auch einfach mal sagen, okay, wir fangen in der Fastenzeit an und fasten mal auf alle tierischen Produkte. Auch das ist möglich, einfach als Inspiration hier von meiner Seite. Ja, und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du ihn noch nicht abonniert hast, ihn mit Freunden, Bekannten und ähm, Interessierten sehr, sehr gerne teilst und über Bewertungen freue ich mich auch immer sehr, denn dann höre ich und lese ich auch, dass, ähm, dass der Podcast bei euch gut ankommt und ich freue mich auch sehr über E-Mails mit Feedback oder auch mit Anregungen zu verschiedenen Themen. Also wenn du ähm, was am Herzen hast, schreib an info at und ähm, ja, dann gucke ich, dass ich die Themen, die mir dazu getragen werden, auch in Form des Podcasts dann einmal verarbeite. Ja, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Es sind ja offiziell noch Schulferien. Nächste Woche geht es dann mit dem Homeschooling wieder los. Ich hoffe, ihr kriegt das gut hin in einer guten Struktur. Also bei uns ist es erstmal so, wir müssen erstmal von dem super spät ins Bett wieder runterkommen. Es hat sich irgendwie alles verschoben. Wir gehen alle spät ins Bett. Wir stehen alle spät auf. Und ich stehe zwar immer noch ähm, anderthalb Stunden eher als alle anderen auf, um meine Morgenroutine zu machen. Das klappt nach wie vor wunderbar. Aber äh, trotzdem habe ich das Gefühl, ich schaffe so vom Business mäßig irgendwie kaum was, aber gut. Da hilft nur entspannen, tief atmen und vertrauen, dass sich alles so fügt, dass es ähm, trotzdem hinkommt, so wie mit diesem Podcast. Das hat jetzt auch geklappt, dass ich den noch aufgenommen habe. Von daher wünsche ich dir, dass deine Dinge auch so laufen, wie du sie dir vorstellst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Deine Anna. Ach, und nicht vergessen, unter veganuary, dem Rabattcode, bekommst du unseren Vegan Basics Kurs mit 50% Rabatt.